0: Quand je gagne ma première Coupe du Monde à Shanghai, euh, quand je gagne, en fait, j'ai un sourire de gamine. Et c'est comme si la petite fille de 5 ans venait de mettre un tampon sur tout, tout ce que l'adulte avait fait. Mais la petite fille de 5 ans, jamais elle se serait imaginé qu'elle arriverait à faire ça. Euh, et c'est ça qui est intéressant quand on parlait de confiance en soi, c'est que d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça se construit. t'es pas aligné entre non, accord, ce que avec tu euh... dis, ce que tu fais et ce que tu penses, euh, ils vont le ressentir en enfin, face tes collaborateurs. Investir sportif c'est pareil, un coach qui n'est pas aligné dans les valeurs qu'il cherche à faire passer à son équipe, qu'il n'est pas convaincu de la direction à prendre, mais nous on est une meute de loup en fait, on, on va le sentir.
1: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, Rendez-vous sur notre site internet www.witchamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Vision. Vision un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on enregistre dans l'antre des champions. Nous sommes à l'INSEP avec un invité un peu particulier parce que c'est avec elle euh, qu'on a fait notre première prestation, en 2017, et <rire> euh, voilà, avec qui on travaille régulièrement. Euh, c'est quelqu'un, moi, personnellement, qui m'impressionne beaucoup, de par, vous allez le voir, sa vie, <rire> tout ce qu'elle arrive à faire euh, en même temps dans sa vie, à la fois. Euh, donc voilà, aujourd'hui, nous avons euh, l'honneur d'être reçus par Madame Astrid Guillard. Salut Astrid
0: Salut, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Merci de nous recevoir. Alors bon, on est, on est dans la salle de muscu, ça résonne un peu, mais bon, écoute, c'est pas grave, au moins on a trouvé un endroit. Euh, bah, L'idée, en fait, tout simplement, ça va être de te, de te présenter euh, succinctement, euh, de savoir déjà que qui es-tu, Astrid
0: <rire> C'est une bonne question, ça, comme introduction, qui je suis. Alors, euh, je suis escrimeuse olympique, euh, tout d'abord. Euh, J'ai fait plusieurs Jeux olympiques, euh, des championnats du monde, des championnats d'Europe. J'ai rapporté quelques médailles, euh, heureusement. Euh, quelques, quelques, tu es humble. Hein. Et, <rire> Pas mal. Euh, et à côté de ça, je suis ingénieur aérospatial aussi. Alors, pour la faire courte, ça veut dire que je, je conçois des fusées euh, qui envoient ensuite des satellites en orbite autour de la Terre, ou voire plus loin pour, pour explorer l'espace. Et puis, ma troisième casquette à laquelle je tiens beaucoup aussi c'est le côté auteur jeunesse puisque j'ai euh, euh, conçu une, une collection euh, pour les enfants entre 5 et 10 ans qui parle de sport mais pas de sport performance plutôt des, des valeurs du sport
1: oui ça on y reviendra donc euh... Euh, une, une vie plutôt calme Oui, très calme, beaucoup
0: de temps libre. Non, mais blague à part, en fait, c'est une question d'organisation quand même et surtout de priorité. Donc, euh...
1: ben ça, on va y revenir parce que justement, tes secrets d'organisation, moi, ils m'intéressent quand je vois tout ce que tu arrives à faire dans une vie. Moi, ça m'intéresse, ça intéressera beaucoup de nos auditeurs. Moi, je voulais commencer par le, le commencement. Tu, tu viens d'où t'as grandi, ou toi, Astrid
0: Alors, je viens du Vésiné. J'ai grandi dans la banlieue ouest parisienne. Mmh. Euh, voilà, Et j'y suis restée jusqu'à ce que ma vie bascule pour le très haut niveau, puisque j'ai rejoint le Pôle France à la sortie de mon bac. Euh, mes parents voulaient vraiment qu'on fasse les études avec le cursus normal jusqu'au bac. Et, et ils ont préféré attendre ce moment-là, les études supérieures, pour pouvoir vraiment intégrer le, les pôles de performance, qu'on appelle les Pôles de France, comme on est ici à l'Insept.
1: D'accord. Et du coup, alors tu as, oui, il y a une question moi que j'aime beaucoup demander, c'est bête, hein, c'est, euh, euh, que faisaient tes parents Parce que souvent les parents, c'est eux qui nous, qui nous. Modèles un petit peu, enfin, qui ont, qui ont une influence sur nous. Oui, absolument, que, et je ne peux pas la nier. Pour le coup, mon,
0: mon père était, est ingénieur informatique, aujourd'hui, il est à la retraite, euh, mais typiquement, j'ai plutôt été bercé par le monde de l'ingénierie, de la compréhension des choses, de comment ça marche, de pourquoi. Euh, voilà, donc très tôt, euh, j'ai c'était une petite fille plutôt curieuse qui posait plein de questions, mais j'ai eu la chance qu'on y réponde. Et donc, je pense qu'effectivement, le fait que je sois ingénieur, c'était peut-être pas une surprise. J'ai peut-être suivi, on va dire, un parcours tout tracé. Par contre, le côté aérospatial, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est propre depuis que... Depuis que j'ai 7 ans et que je suis en capacité vraiment de lire des, des, des livres par moi-même euh, un peu poussés, c'est des bouquins d'astrophysique que j'ai dévorés. Euh, principalement parce que j'étais fascinée par l'espace, par le fait aussi qu que ce soit un champ d'exploration infini, que probablement on n'ait jamais toutes les réponses. Et je trouve que quelque part, ça pousse l'homme à une certaine humilité et ça me plaît.
1: Ok. Donc déjà à 7 ans, des bouquins d'astrophysique. Moi j'étais encore sur Choupi à hein, 7 ans même. Euh, il y avait cool. quand même beaucoup d'images, hein. c'est l'avantage avec le spatial <rire> il y a des planètes,
0: euh, il y a des anneaux autour de Saturne, tout va bien.
1: Et Alors l'escrime, ça t'est venu comment Parce que donc, tu as un frère qui fait de l'escrime aussi. Est-ce que ça a été un sport imposé par les parents ou est-ce que est... ça t'est venu toute seule ou est-ce que tu est... as suivi ton frère Comment c'est venu l'escrime
0: ouais, Très clairement, j'ai suivi mon frère. Hein. J'étais vraiment la petite sœur. Euh... Qui voulait tout faire comme son frère. C'est très simple, il faisait quelque chose, il fallait que je le fasse moi aussi.
1: Vous aviez quel âge de différence euh, On a deux avec ans
0: d'écart, euh, on a beaucoup joué ensemble quand on était petit. Euh, j'étais sportive lui aussi, euh, il était compétiteur, j'étais compétitrice.
1: Il est devenu champion, t'es devenu champion.
0: Voilà, et du coup, euh, du coup, je pense que depuis tout petit, on se suit, on a joué au foot, au vélo, au roller, on a fait les 400 coups dans le jardin. Et donc, assez naturellement, c'est lui qui commence l'escrime puisqu'il a deux ans de plus et moi je le suis parce que je suis intrigué par ce sport et puis il y a un petit côté qui est rigolo dans la vie, c'est que des fois on pense vraiment choisir mais je crois qu'aussi pour ma mère mettre les deux enfants au même sport d'un point de vue logistique c'était quand même hyper pratique <rire>
1: donc, ouais. donc le côté organisation vient peut-être aussi de, de ta mère euh, du coup le, le... alors juste pour rappeler, donc, toi tu fais du fleuret simplement pour faire Comprendre un peu à nos auditeurs, parce qu'il y, y a trois disciplines dans l'escrime en fait. Donc il y a le fleuret, l'épée et le sabre, c'est ça Bien joué, je te laissais finir Ouh pour voir si tu bon <rire> Alors du coup, est -ce, toi tu fais du fleuret, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la différence avec les autres disciplines de l'escrime
0: Ouais bien sûr. Alors je vais commencer par l'épée, c'est vraiment l'arme de duel, hein, comme on peut voir dans les, dans les films de cap et d'épée. Alors à l'épée, il faut toucher le premier et on peut toucher partout sur le corps. Hein. Euh, c'est l'arme des duels d'antan au premier sang versé, typiquement. C'est pour ça qu'on est en blanc en escrime, c'était pour première... la.
1: Premier sang versé. Premier
0: sang versé, ça veut dire que le dire... duel s'arrête dès que la première goutte de sang est versée. Et c'est pour ça qu'on est en blanc. Euh, parce qu'historiquement, c'était le blanc, c'était la meilleure façon de voir si euh, on avait touché son adversaire.
1: Donc avant, ça faisait un petit peu plus mal que Ça Ça
0: piquait un peu plus. Oui, fait. <rire> Ensuite, on a le sabre. Le sabre, historiquement, c'est l'arme des cavaliers. Euh, donc il faut s'imaginer en train de chevaucher euh, son, son cheval. On sent bien qu'arme à la main, piquer, ça va être compliqué. Donc on va plutôt trancher. Euh, C'est pour ça que le sabre, on touche avec le tranchant de la lame et pas avec le bout de sa pointe et on touche que le haut du corps parce que, à nouveau, si on est à cheval, si on tape en bas, on coupe la tête de son cheval et il avance beaucoup moins vite après. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est le fleuret. Le fleuret, c'est l'arme la plus technique. On touche une petite cible qui est le tronc et pour avoir le point, il faut être l'attaquant et on touche avec le bout de sa pointe. Voilà. C'est l'arme dit d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'aristocratie en a eu marre de s'entretuer pendant les entraînements. Donc, ils se sont dit, on va moucheter la pointe, on va ouais. mettre une petite fleur, fioretto en italien. Et ça va nous permettre d'apprendre et de s'entraîner euh, au duel sans se faire mal. Et c'est devenu ensuite une discipline, le fleuri.
1: D'accord. Ok, super. Alors du coup, donc, à 5 ans, tu as commencé, c'est ça Oui, tout okay, à fait. Ouais. Euh, à quel moment tu t'es tu dit euh, bah, « j'en ferai bien ma vie de ce sport » C'est en fait, -ce eu... dès suis... le début ou comment ça s'est passé Je ne me suis
0: jamais vraiment dit que j'allais en faire ma vie. Je crois que c'est plutôt un enchaînement de situations qui font que du jour au lendemain, tu te retrouves à en faire une vie et que ça devient un projet de vie. Euh, par contre, le rêve, je sais très bien quand est-ce qu'il s'est allumé. Il s'est allumé dans la chambre de mes parents, sur leur lit. Quand je regardais les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, je me souviens, on est avec Brice, mon frère. Et là, on regarde Lionel plumnaille et Franck Bodin qui sont en demi-finale des Jeux Olympiques de Fleuret. Ce qui est génial c'est qu'ils deviendront tous deux 20 ans plus tard mes entraîneurs donc ça c'est top ah, ça. Euh, et en fait typiquement quand je les vois faire je me dis mais ça a l'air génial ce qu'ils font, je, je veux la faire moi aussi cette compétition ce qu'ils ont l'air de ressentir je veux le ressentir aussi un jour et voilà le, la flamme olympique on va dire elle s'est allumée ce jour là et, et clairement elle ne s'est jamais éteinte depuis
1: Ok. Euh, petit, petite anecdote moi, de, de mon côté moi la première fois que j'ai vu un match d'excrime j'ai absolument rien compris <rire> C'est-à-dire que ça, ça arrive à pas mal de gens, je ne complexe pas trop, mais c'est vrai qu'avec les, 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 les panneaux de couleurs que tu as derrière, le nombre de points, etc., si on ne t'explique pas clairement, c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre, euh, de regarder en fait, un match d'escrime. C'est vrai,
0: c'est toujours plus facile de le regarder, de comprendre quand on est dans la salle, euh, ouais. in situ plutôt qu'à la télé. Alors après, rassure-toi, des fois, les escrimeurs ne sont pas non plus d'accord sur l'arbitrage. Hein, c'est la mauvaise foi légendaire de, de l'escrimeur. Mais bon, même si on ne comprend pas tout, en tout cas, on peut, on peut sentir l'intention et l'intensité entre les deux adversaires. Et c'est ça aussi qui fait que c'est très télégénique et qu'on se prend parfois de, souvent de passion euh, devant un match d'escrime mais encore plus devant les matchs par équipe, parce qu'il y a de rebondissements incroyables en 45 touches.
1: Alors, du coup, donc, euh, tu, tes parents, donc, ton poussé à faire des études parce que le, le sport, euh, ils étaient sportifs tes parents ou pas du tout Alors pas du tout sportifs, ouais.
0: euh, aucun héritage sportif dans la famille, donc euh, là pour le coup c'était, je pense, euh, on, très on a beaucoup d'énergie par contre dans la famille, on est plutôt déterminé, donc je pense que c'était aussi des caractéristiques qui aidaient à devenir sportif de haut niveau par la suite, mais pas de culture sportive particulière en tout cas.
1: D'accord, et donc du coup, toi assez rapidement, donc, quand tu vois donc cette, cette demi-finale à, à Atlanta, T'as envie de, de faire de la compétition, de faire du haut niveau, j'imagine, mais du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils disent Parce qu'il euh, y a des parents qui diront peut-être oui, vas-y mon fils, vas-y ma fille, il n'y a pas de souci, et d'autres qui vont dire, ah non, 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 les études d'abord, ou certains même vont parfois dire, bah non, le sport, ce n'est pas un métier, malheureusement. Bon, ça, c'est des discours qu'on peut entendre.
0: En fait, euh, ils ne nous ont jamais empêchés de faire des compétitions, euh, loin de là. D'ailleurs, à cette époque, je faisais déjà mmh. des compétitions. Par contre, ce qui nous ont empêchés, c'est de sacrifier les études. Pour eux, c'était important euh, que les études soient poursuivies et menées de façon, en tout cas, aboutie et, et qu'on choisisse bien notre voie, parce qu'ils avaient la conviction, et je la partage entièrement aujourd'hui avec du recul, que le sport ne dure qu'un temps, euh, et que surtout, il est soumis à des aléas euh, qui ne dépendent pas que de soi, la blessure typiquement. À un moment, on est contre-performant, un entraîneur qui ne veut pas vous sélectionner, et du jour au lendemain, tout s'écroule. Et quelque part, le fait d'avoir fait des études, d'avoir un métier qui m'est propre, qui soit totalement indépendant du monde du sport, ça me donne aussi cette sérénité, cette sécurité, cette indépendance euh, qui fait du bien aussi quand les choses peuvent se durcir et qu'il y a des, des aléas, parce qu'une carrière de haut niveau, ce n'est clairement pas linéaire.
1: D'accord. Et alors <rire> Donc, tu es, es rentrée à, à l'INSEP en, en interne au début, ou comment ça s'est passé L'intégration du haut niveau, en fait, comment ça s'est passé
0: euh, Donc, post-bac, euh, prépa, maths euh, prépa, matsp, mat euh, intégré, euh, et, et là, je suis en internat au Crepes de Châtenay-Malabry. Et là, je, fais, donc, je suis déjà avec les seniors, donc elles ont toutes 10 ans de plus que moi, elles sont, ce sont les meilleures françaises, moi je suis encore junior à l'époque. Et là, euh, j'ai la vie d'internat avec la bringue dans la chambre d'à côté en permanence, moi qui révise mes partiels jusqu'à minuit, une heure du mat. J'ai euh, perdu tous mes matchs la journée parce que les filles sont plus fortes et que moi, je suis encore un bébé. Franchement, c'est dur. Euh, c'est dur. Euh, après, je sais pourquoi je le fais. Euh, je suis convaincue que je veux travailler dans le milieu de l'aérospatial. Je suis convaincue de mon rêve olympique. Et clairement, à un moment donné, je me pose la question... Euh, est-ce que je dois arrêter ou pas Est-ce que je dois choisir Est-ce que je dois enfin écouter les gens qui me disent qu'on ne peut pas tout faire dans la vie
1: Oui, parce que juste pour, pour se remettre un peu dans ce contexte-là, donc euh, tu commences une école d'ingénieur post-bac, après le bac, ouais. en même temps que le parcours de sportif de haut niveau euh, à l'INSEP. Ouais. Et ça donne quoi, par exemple, en termes de d'horaires d'entraînement, juste pour le côté sportif déjà, ça te prend combien de temps sur une journée ou une semaine
0: Alors à l'époque on n'était pas à l'INSEP, on était au Crêpes de Châtenay-Malabry oui, euh, mais c'est pas grave, hein, c'était le Pôle France en tout cas, Fleur et Dame euh, à l'époque on n'était pas sur des entraînements bi aujourd'hui à l'INSEP je m'entraîne matin, après-midi euh, à l'époque c'était le soir c'était à partir de 16h30, 17h donc ça me laissait quand même la journée, on va dire une bonne partie de la journée euh, disponible pour les études Ensuite, il y avait l'entraînement jusqu'à 20h30, euh, 21h. Euh, et après, il fallait continuer à travailler, à préparer euh, ses cours, ses devoirs sur table, ses examens. Donc, Parce en fait, que... j'avais jamais de répit. Les week-ends en compétition, évidemment. Ouais. Le lundi, le partiel. Enfin bref, j'avais la caboche pleine, quoi. Et Le et corps plein de l'activité. Et...
1: C'était à distance les études ou tu, tu non, allais non, à l'école Non, non, non,
0: c'était à côté. Donc j'ai choisi mon école d'ingénieur parce qu'elle faisait la spécialité aéronautique et espace et parce qu'elle était juste à côté du Crepes-de-Châtenay-Malabry, typiquement. ça m'a permis de mener les deux de front. C'est pour ça qu'il faut aussi mettre de, 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 de l'intelligence, de la flexibilité dans son parcours. C'est-à-dire que géographiquement, c'était compatible, c'était crédible. Si ça avait été à l'autre bout de la France, à l'autre bout de Paris, c'était foutu. Donc, euh... donc voilà, mais clairement, je me suis posé cette question de si j'allais continuer ou pas à faire les deux et, et puis quand je m'imaginais devoir trancher entre l'un ou l'autre dix ans après je me voyais avec plein de regrets donc euh, c'est le 10-10-10 que j'aime bien utiliser dans dix jours qu'est-ce que t'en penses ouais ok c'est cool j'ai plus qu'un truc à faire dans dix mois bah ok nickel Pareil aussi, mais dans dix ans, et dix ans après, je ne me voyais pas ce jour-là avoir dû sacrifier mon rêve olympique ou euh, mon métier d'ingénieur, et, et du coup, bah, <rire> la réponse pour moi, ça a été bah, serre les dents, Astrid, et puis euh, mes bouchées doubles.
1: C'est une bonne technique, ça, le 10-10-10, comme tu dis, pour réfléchir à des, à des décisions, effectivement, c'est une bonne démarche. Euh, moi, ce qui m'impressionne dans, dans ton parcours, hormis le, le côté triple casquette c'est euh, aussi notamment le, le côté performance à long terme parce que euh, euh, tu vas faire donc tes, les jeux de, de Tokyo en 2021 euh, tes, premiers, tes premiers jeux c'était quand c'était en
0: 2012 2012 alors on ne sait pas encore si je fais les JO de Tokyo en 2021, oui, alors... les qualifications françaises ne sont pas terminées, on a ouais. qualifié l'équipe de France, euh, mais on ne sait pas encore qui composera euh, cette équipe de France, donc euh, voilà, réponse, euh, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas les critères de qualification, et que comme tout le monde, on s'adapte dans la période.
1: Ouais, malheureusement, ça c'est le cas pour, pour un peu tous les sportifs. Euh, moi, je me, je me demandais justement, donc, euh, déjà par exemple, donc, les Jeux Olympiques, on est d'accord, c'est un petit peu le Graal quand même, euh, dans, dans certains sports notamment en escrime euh, comment on fait pour, pour se dire bah, euh, j'ai un objectif voilà, qui est par exemple euh, Pékin ou Londres j'ai 4 ans pour y arriver euh, et éventuellement euh, bah, parfois d'échouer, ne pas faire le résultat qu'on veut et quand même continuer à se, se motiver pour dans 4 ans encore par exemple Alors, Ça, heureusement,
0: euh, donc effectivement les Jeux Olympiques pour un sport comme le mien c'est le Graal il n'y a pas de plus belle médaille qu'une médaille olympique euh, après heureusement un cycle olympique c'est 4 ans mais il y a plein d'événements euh, pendant ces 4 années euh, c'est pas une compète euh, en juillet 2016 et la suivante en, en juillet 2020 voire 2021 il euh, y a des coupes du monde euh, qui rythment le calendrier annuel il y a des championnats d'Europe il y a des championnats comme du en monde France, euh. tout ça c'est des, des rendez-vous intermédiaires qui te permettent de t'étalonner qui te permettent de prendre des marques euh, et c'est hyper important aussi pour, pour justement garder ce fil garder cette motivation comme tu le disais parce que parce que sinon, effectivement, ça paraît trop loin. Et puis quoi, le jour J, on lance la pièce et puis on voit de quel côté ça tombe. Non, c'est hyper important d'aller euh, se confronter à, à la concurrence parce que finalement, qu'on gagne ou qu'on perde, on récupère beaucoup d'informations. C'est une mine d'informations sur où on en est et surtout tout ce qui nous reste à travailler pour aller décrocher la plus belle médaille.
1: Alors, tu, tu fais de la compétition depuis moult et moult années. Il euh, y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comment tu arrive à te, à te préparer en vue d'un événement majeur en vue d'une compétition que ce soit une coupe du monde ou euh, des JO il y, y a tout le côté préparation euh, physique aussi, mentale sur le long terme moi il y a quelque chose qui m'intéresse c'est qu'on est dans un sport de dualité euh, qui, génère, euh, qui génère plus ou moins de stress, ça dépend des personnes mais qui est quand même euh, quelque chose d'assez stressant Comment tu fais toi pour, euh, donc avant d'arriver euh, sur la piste, te mettre dans, dans ton match, te mettre... Euh
0: euh, je pense que j'ai mis en place des routines, des routines euh, d'échauffement notamment, c'est-à-dire que quand j'arrive à ma compète, euh, je sais euh, dans quel ordre je fais les choses, j'ai mon protocole d'échauffement euh, qui est bien huilé, euh, huilé je, je sais à quel moment je vais prendre la leçon avec le maître d'armes, à quel moment je vais m'échauffer avec une autre tireuse. Euh, tout ça, ça, ça permet euh, de se mettre dans de bonnes dispositions, de ne pas avoir d'aléa. parce que, ce qui est sûr, c'est que quand je vais être face à mon adversaire, des aléas, il y en aura plein. C'est-à-dire que rien ne va se passer comme prévu. Elle est justement là pour faire en sorte que mon plan ne se passe pas à la perfection. Donc, euh, donc la routine permet justement de, de se sécuriser, de de souffler euh, et puis après de toute façon le stress il sera là c'est pas la question en fait hein. on va pas pouvoir l'évacuer ça sert à rien de le nier la question c'est de se dire déjà ok bonne nouvelle ce que je m'apprête à faire c'est important à mes yeux ça compte donc je me suis pas entraîné pour rien je suis bien au bon endroit et surtout c'est l'énergie donc il faut faut aller l'utiliser euh, par contre, ça ne sert à rien de gamberger. Euh, Est-ce que je vais gagner Est-ce que je vais perdre Est-ce que je vais, je vais obtenir la médaille d'or à la fin de la journée ou pas Ce n'est pas la question à se poser. seule question qui compte, c'est son adversaire. Donc moi, je m'appuie sur ma respiration, en fait, et ma respiration me permet de m'ancrer dans l'instant présent. Et du coup, plus rien d'autre ne compte. Euh, les compétitions d'avant ne comptent plus. Euh, mes soucis du quotidien ne comptent plus. Euh, ce qui va se passer à la fin de la journée n'a pas d'importance. Même à la fin du match, n'a pas d'importance. C'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est la distance, la cuirasse de mon adversaire et comment je vais mettre cette touche. Mmh. Comme ça, je me connecte à l'instant, je me connecte à mon adversaire et je suis tellement occupé déjà à gérer ça que j'ai plus le temps pour stresser. En fait, mon cerveau, il n'est même plus disponible pour euh, pour laisser de la place au stress.
1: Et du coup, donc c'est quoi C'est un peu comme de la, de la méditation. La...
0: Voilà j'appelle pas ça de la méditation j'appelle ça, euh, on va dire, sélectionner l'information qui compte euh, mettre le nez sur mes émotions à ce moment là ne va rien m'apporter, mm -hmm. par contre euh, prendre les informations qui vont me permettre de toucher mon adversaire ça c'est utile, donc en fait c'est plutôt une capacité à se concentrer sur les informations qui sont pertinentes à l'instant T
1: d'accord, mais ne pas penser à peu importe, ah si je perds, ah si je gagne... Ben ça, ça ne t'apportera rien, typiquement. C'est
0: ouais. une pensée qui est parasite, parce qu'elle ne te connecte pas à l'instant. Après, aller chercher de l'énergie dans le public, aller chercher un conseil auprès de son coach, ça, c'est utile. Si tu ressens que tu en as besoin, tu le fais. Mais se projeter dans le futur, un futur potentiel, ou aller ressasser le passé, euh, là, tu n'es plus dans l'instant, euh, tu es déjà touché, quoi.
1: Et justement, je... je... Je sais que toi, tu es quelqu'un qui, qui réfléchit beaucoup, qui te pose beaucoup de questions. <rire> C'est peut-être aussi pour ça, ce qui t'a emmené aussi au niveau. Hein, c est, c est de comprendre, Et ce qui a pu me freiner aussi
0: par moments. C'est toujours pareil. Hein, un, une qualité, un point fort, peut, si on, on exagère, on ouais. va dire, euh, te jouer des toits par moment.
1: Et que, comment tu as fait justement pour essayer de, de te dire bon bah, voilà, ce, le fait de me poser toujours des questions, parfois peut-être même te remettre en question euh, ça peut me porter préjudice, comment tu arrives à, à te dire, ben non, il faut que je change et que j'arrête de me poser ces questions-là, comment on arrive à se persuader et à, à effectuer ce type de changement quand on sait qu'on a, entre guillemets, un défaut, enfin, ou, ou une, une caractéristique qui, parfois, peut nous jouer des tours. Là, par exemple, dans un match, se poser trop de questions, effectivement, ça peut te mettre en difficulté. Mais moi, je suis curieux de savoir comment tu fais, justement, pour te dire... Euh, pour arriver, est-ce que ça vient du jour au lendemain Tu te dis, ah non, là, je sais que j'ai perdu parce que je me suis posé trop de questions, etc. Et donc, du coup, la prochaine fois, j'y pense plus. Et bah, facile, j'y arrive tout de suite. Ou est-ce que c'est un travail de 10 ans Alors, déjà,
0: je t'arrête tout de suite. Ouais, Le jour au lendemain n'existe pas. Il n'y a je jamais aussi, mais... de déclic <rire> magique dans les films ou alors dans la mauvaise psychothérapie. Non, clairement, en fait, si tu passes des paniers, c'est parce que tu as bossé avant. Ouais. C'est parce qu'effectivement, tu as eu. 10 ans, 5 ans, alors après ça dépend des personnes mais tout un travail en amont qui te permet de passer ce, ce qu'on appelle des clics mais ça n'en est pas un en fait, c'est en tout cas une capacité à mettre en œuvre quelque chose que tu ne savais pas faire auparavant ouais. donc euh, moi j'ai été accompagnée, j'ai été accompagnée par une, une psychothérapeute j'ai été accompagnée par des entraîneurs aussi qui ont su me trouver des mots pour... Euh, me permettent de me laisser plus aller à mon instinct, à laisser plus parler mon côté intuitif que le côté cérébral, ingénieur, qu'on m'avait appris pendant mes cinq années d'études quand même. Donc voilà, après, ça n'a pas été facile, c'est clair. Moi, la première fois, quand mon entraîneur s'amuse à faire ça, j'ai eu l'impression qu'il me violentait psychologiquement. Quand il a fait quoi Et bien, en fait, la première fois, il m'a dit, je suis allé le voir pour préparer un match. Tu dis, et donc sur telle fille, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que tu en penses Il m'a dit, je te réponds pas. « Tu ne sauras pas, tu te débrouilles, tu sais. » Et en fait, ça, c'est quelque chose qui était très nouveau pour moi parce que j'avais l'habitude de préparer mes matchs, de faire du travail vidéo. Et puis là, d'un coup, il me dit « Je ne te donnerai pas d'informations. Tu sauras compris. faire le moment venu. » Et c'est vrai que ça m'a perturbée, mais quelque part, il m'a forcé en fait, à me faire confiance. Il m'a forcé à me connecter à un instant. Justement, je parlais de la, de la concentration. Ça m'a ça en fait à aller chercher ces informations et à aller découvrir cette part un peu plus animale, un petit peu plus instinctive. Je suis quand même dans un sport de duel, un sport d'opposition. J'ai besoin de me connecter à l'autre. Et, et c'est clairement ça qui m'a fait passer un palier. Et je trouve que les deux se servent. C'est-à-dire que dans l'action, se connecter à, à cette part animale permet d'être juste dans l'instant, de ressentir le moment. Et puis, un rétrofeedback, ensuite, pour analyser ce qui s'est passé et apporter une correction si besoin. Donc pour moi, les deux systèmes sont complémentaires, on ne peut pas être uniquement instinctif et de la même ouais. façon qu'on ne peut pas être uniquement analytique parce que sinon on n'agit plus jamais, mais l'action et l'analyse se servent et moi en fait je passe mon temps dans un match à faire ça D'accord.
1: super intéressant Mais alors justement tu me parlais de, de tes coachs, tes entraîneurs euh, comment, ça, comment ça se passe une relation, une relation coach-entraîneur euh, et euh, c'est quoi un peu selon toi la clé parce que alors tu le vois aussi en entreprise hein, euh, euh, peut-être mais euh, c'est quoi la clé pour toi euh, d'avoir une, une bonne relation entre un, un entraîneur et un entraîné ou par exemple un manager et, euh, et un des membres de son équipe euh, toi en tout cas ça a été quoi les les, les clés du succès en tout cas pour toi est-ce qu'il y a eu je sais pas une méthode ou une personne en particulier où tu t'es dit ah, effectivement là petit à petit je sens qu'avec lui je vais beaucoup plus progresser qu'avec quelqu'un d'autre où je me sens mieux et du coup bah, je suis plus performante.
0: En fait il y a les deux euh, à la fois ce qui compte le plus dans ta capacité à progresser c'est ta motivation la détermination que tu mets l'engagement que tu mets dans ton projet. Tu pourras toujours incriminer le coach, le manager, mais ce n'est pas mécanique, en fait, le, le, la façon de coacher, de manager. Donc, ce qui compte, c'est aussi beaucoup de toi, l'investissement, l'engagement que tu mets dans le projet. Et quelque part, si cet engagement, il est juste et authentique, tu t'adapteras, même si le coach te déplaît, même si le manager n'est pas parfait, aucun manager n'est parfait. Euh, tu vas trouver dedans des outils, tu vas le voir comme une boîte à outils et tu vas prendre ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu le laisses de côté. Mais tout ce qui sera au service de ton projet pour le faire avancer, tu sauras le voir. Euh, ensuite c'est vrai que tout ça c'est de l'humain, et les sportifs de haut niveau, on est des radars affectifs, très clairement. Donc quand tu as la chance de fitter en plus avec ton coach, euh, d'avoir cette, euh, cette bienveillance, ce respect, cette proximité, bien évidemment que quand tu vois dans ses yeux qu'il a confiance en toi, qu'il qu sait que tu vas y arriver, qu'il qu te le fait ressentir, mais tu le suivrais au bout du monde, et c'est ça aussi quelqu'un qui, qui a du charisme, c'est qu'il t'embarque avec lui. Quand il te dit que tu fais partie des meilleurs, que tu as une des techniques les plus rodées au monde, bah, bah, tu le crois en fait. <rire> Alors que d'autres, tu vas dire non, il exagère, il nous ça pour me faire plaisir. Lui, tu le crois, tu le suis. Et c'est ça qui est, qui est absolument dingue. Et oui, j'ai eu des entraîneurs qui, qui m'ont fait sentir ça, c'est une chance. Euh, parce qu'effectivement, bah, ça te fait dépasser tes propres limites. Au départ, tu te dis, bon, euh, peut-être qu'il en fait un peu trop. Puis du jour au lendemain, tu es, es sur la première marche du podium en Coupe du Monde et tu te dis, bah ouais, il s'est passé quelque chose et j'ai eu raison de le suivre.
1: Et alors juste avant de passer à l'autre question qui était liée à la confiance tu dis on, nous les athlètes d'Ognon on est des radars affectifs ouais. c'est un peu développé parce que... ouais
0: bah typiquement en fait on, on ressent les choses euh, on sent quelqu'un qui ment euh, c'est pour ça que moi quand on me parle de management typiquement pour moi un, un bon leader un bon manager c'est aussi quelqu'un qui incarne ce qu'il dit, ça sert à rien de prendre le dernier livre de management en vogue de l'acheter et, <rire> et puis de le réciter si tu l'incarnes pas, si tu ressens pas les mots si n'es pas aligné non, entre ce que avec tu euh... dis ce que tu fais et ce que tu penses euh, ils vont le ressentir en face tes collaborateurs un vestiaire sportif c'est pareil un coach qui est pas aligné dans les valeurs qu'il cherche à faire passer à son équipe, qu'il est pas convaincu de la direction à prendre mais nous, on est une meute de loup, en fait. On, on va le sentir hein, que ce n'est pas congruent, on va dire, ce discours. Donc, euh, moi, je crois, je, crois, je crois beaucoup à, à ça et, et je m'en suis aperçue. C'est pour ça que je dis qu'on est des radeurs affectifs. Et en plus, on a besoin, pour moi, de, de sentir qu'on est aimé. Je ne pense pas qu'on puisse bien euh, l'idée une équipe, bien la manager, bien la coacher. Si on n'aime pas les gens avec lesquels on travaille, il faut avoir envie de les faire progresser. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et tu sens bien quand ton coach, il n'a pas vraiment sincèrement envie de te faire avancer ou inversement, tu sens qu'en profondément il est impliqué dans ce projet-là. C'est pas des mots, c'est du langage non verbal, mais on le ressent hyper fort et je pense que c'est valable pour les sportifs de haut niveau, mais c'est valable aussi pour des collaborateurs, collaborateurs en entreprise. On est dans le monde de l'humain avant tout, quoi.
1: Alors du coup cette euh, cette relation, moi ça me faisait penser à la à la confiance aussi parce que on te, on te dit ouais t'es la meilleure t'es la meilleure avec, certains t'y crois pas avec d'autres tu finis par y croire euh, une notion de confiance aussi peut-être de donner confiance à son équipe aux athlètes qu'on euh, qu'on coach et peut-être en tant que manager aux personnes qu'on qu manage euh, toi est-ce qu'il y a il y, y a entre guillemets un, un conseil que tu donnerais aux, aux gens pour avoir confiance en eux ou au moins euh, au, au manager, du moins, comment tu peux donner confiance à, à quelqu'un, en fait
0: <rire> C'est une bonne question. Euh, déjà, je pense qu'il faut réussir à bien se connaître euh, et à bien. Euh, je, je crois beaucoup à la stratégie des points forts, en fait, dans, dans la notion de confiance. C'est-à-dire que, ok, tu, tu te connais bien, euh, tu connais bien ton athlète, tu choisis quoi Tu choisis de lui faire. Euh, travailler uniquement ses points faibles pour qu'ils se remettent dans le, la norme, on va dire, et que ce ne soit pas une lacune. Tu te dis, en fait, naturellement, cet athlète, ce collaborateur, ça, il le fait, mais c'est naturel, ça ne lui coûte aucun effort. Et puis, c'est sa petite grippe, c'est sa signature, c'est ce qui fait qu'il apporte sa valeur ajoutée à l'équipe, au projet. Moi, je crois évidemment, alors, il faut dire que je l'ai exprimé comme ça, mais je crois évidemment à la deuxième solution, euh, et je crois que c'est sur ces points forts qu'on fera toujours la différence, et que c'est vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne une tâche, où on te permet de développer tes habiletés naturelles, tu vas faire. Et en faisant et en réussissant, tu vas alimenter ta confiance en toi. Confiance en soi, pour moi, c'est comme un panier percé ou un tonneau percé. Si tu ne l'alimentes pas, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et il faut des actes, il faut des actions, il faut des challenges à relever qui te permettront en permanence de... On va dire, de de renouveler le stock de confiance en toi. Donc, bien évidemment, que si tu commences par identifier quelles sont tes forces, tu auras plus facilement ce cercle vertueux. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre des œillères sur ce qu'on ne sait pas faire, oui, hein, parce, parce que, que très ça, clairement, le piège. tes adversaires, tes concurrents, eux l'auront détecté. Mais après, c'est à toi aussi de t'appuyer sur tes points forts pour faire en sorte soit de ne plus te mettre dans cette situation-là ou de donner des mauvaises informations pour encore mieux piéger ton adversaire. Mais tu dois te servir en tout cas de ces points forts pour pouvoir contrer et surtout faire la différence. Et je crois fondamentalement que dans une équipe, de toute façon, si on doit faire la différence et apporter sa pierre à l'édifice, ce sera toujours sur ce vers quoi on tend le plus naturellement. Parce qu'en plus, et ça, c'est un truc hyper important que je n'ai pas dit, les choses qu'on a le plus naturellement en soi, souvent, on prend du plaisir à les faire. Et quand tu prends du plaisir, mais t'es bon t'es bon dans ce que tu fais. Souvent, oui. Voilà, oui. et en fait, c'est ça la vertu. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller dans ces aptitudes naturelles parce que souvent, on s'éclate. Du coup, on est plus créatif, on est plus productif. et, et puis, à dire c'est je... Exactement. Et le tonneau, bah, il n'est jamais vide.
1: Et Tu, tu parlais justement d'actes. De... Euh, ça s'est concrétisé euh, comment pour toi, par exemple, pour prendre confiance, ça peut ressembler à quoi des actes si on te dit quelque chose, ou euh, c'est à l'entraînement, justement, où, euh, on te fait bosser uniquement. Enfin, tu as des exemples concrets, par exemple, de toi, euh, que ce soit en escrime ou peut-être dans le boulot, où, euh, où tu t'es dit, euh, voilà, effectivement, euh, ça me, euh, m'aide, ça, ça me fait du bien parce que ça m'emmène vers mes points positifs.
0: Écoute, euh, ne serait-ce que, que l'exemple de tout à l'heure sur l'instinct, au départ, moi, je m'en sentais pas capable -à -dire... quand j'ai dit qu'à euh, un moment donné du jour au lendemain mes entraîneurs ont décidé de ne plus me donner de conseils sur les matchs parce qu'il fallait que ça vienne de moi et qu'ils voulaient que je ressente sur le moment au départ c'était vraiment violent pour moi psychologiquement je m'en sentais pas capable c'était pas mes codes c'était pas ma façon de, de faire les choses et euh, j'ai cru que le monde s'effondrait très clairement et et sauf que bah, c'est comme tout, hein. un, un pied devant l'autre. <rire> un pied devant l'autre, devant l'adversité. pas du jour au lendemain. Et, et finalement, on s'aperçoit qu'on sait faire. Mais parce que j'étais bien accompagnée, j'étais pas seule. Et surtout, c'est ça qui est important. C'est que quand on se lance dans un défi comme ça, on n'est pas tout seul, sans filet. On a des gens autour de nous. Et quand on est bien entouré, quand on s'est entouré des bonnes personnes, qu'on les a choisies, qu'il y a ce rapport de confiance évidemment qu'elles vont aider justement à passer, à passer ces paliers parce que c'est forcément inconfortable de passer un palier. Si on devait tout le temps rester dans sa zone de confort, hein, toujours dans ce qu'on sait faire, il n'y aurait aucun challenge devant soi. En fait, un défi n'existe que parce que pour nous, c'est un step à passer. Donc, euh, évidemment qu'il y aura des choses à apprendre sur le chemin. Euh, si on dit déjà qu'on sait tout faire, il n'y a, a plus de défi, en fait. C'est Déjà, finger in the nose, ce n'est pas le sujet quand on veut devenir médaillé olympique. Donc... Euh... Donc, pour moi, la capacité à être bien entourée, euh, elle est primordiale. Je me souviens aussi d'un match par équipe. J'étais nulle, mais nulle. Terrible. Et, et là, l'entraîneur me dit, mais il me, il me prend à part. Et il me dit euh, <rire> euh, Une championne, ça se relève. Rien d'autre. Tout. Voilà. Et je rentre sur la piste pour le dernier match. Et eh ben, là, je peux vous assurer que vous êtes dans l'inconfort maximum. Mais parce que vous avez travaillé plein de choses avant, bah, ça sort. Ce qui est dingue, c'est que ça sort. Mais à ce moment-là, si j'avais pu choisir, j'aurais pris juste mes jambes à mon cou, puis je me serais pareil. <rire> mais, mais non, et c'est ça qui est génial, c'est qu'au départ, quand on est face à l'inconfort, on a envie de fuir. C'est normal, ça paraît dur. On ne se sent pas équipé. Sauf que quand on est bien entouré, surtout quand on a travaillé, parce qu'il y a ça derrière, il hein. y a des heures et des heures d'escrime au compteur, de piste, de fente. C'est ça qui fait que j'ai un bagage et que l'entraîneur le sait et il sait quand il me dit cette phrase-là, on va me dire mais non c'est un manager qui est, qui est dur mais peut-être qu'il me connaît bien, peut-être qu'il sait aussi tout, tout ce que j'ai enquillé à l'entraînement et il sait que je vais être suffisamment solide pour entendre cette phrase-là qui va toucher mon ego que c'est un moteur qui marche chez moi aussi et voilà donc c'est la connaissance aussi c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré parce que bien entouré la personne elle vous connaît bien elle sait comment activer le bon levier chez vous sans vous faire du mal. Et c'est hyper important, je trouve, pour, pour continuer à, à étendre sa zone de confort dans l'inconfort, on va dire.
1: Super. Leçon de, leçon de management par Astrid, je valide. Euh, moi, j'aimerais aim, m'attarder un petit peu juste sur, euh, sur ta, toute ta carrière, si tu devais, de, si tu devais pardon, reprendre euh, toute ta carrière d'escrimeuse, même si elle n'est pas fini, hein, bien sûr, mais euh, ça a été quoi le, le moment le, le plus difficile à traverser pour toi, parce qu'on se prend tous des claques dans la figure, dans la vie Toi, ça a été quoi ce moment-là
0: euh, Le souvenir le plus difficile pour moi, c'est la quatrième place aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, euh, parce qu'on euh, avait fait une super saison... Euh, euh, par équipe et puis on fait un match euh, tactiquement euh, mauvais et très pauvre euh, pour aller chercher la médaille de bronze donc ça c'est c'est le souvenir le, le plus dur parce que le, la médaille en chocolat au jeu euh euh, c'est d'une frustration euh, immense euh, ça m'a demandé du temps avant de me reconfigurer et de savoir si je voulais continuer d'ailleurs, j'avais un ouais. sorte de désamour pour mon ouais, sport comment
1: ça se passe justement quand on a cette énorme déception
0: j'ai un désamour, je, je détestais mon sport à ce moment là, là j'en pouvais plus, ça m'avait tellement fait mal de faire quatrième euh, néanmoins c'est comme d'habitude hein, quand on ressent en forme, on se pose aussi des bonnes questions à ce moment là j'ai eu la chance d'aller voir un décollage d'Ariane 5 à Kourou et je ne sais pas pourquoi. C'est là où l'instinct est rigolo, quand même, parce que j'avais beau être cartésienne, j'écoutais déjà mon instinct. Euh, J'ai une petite voix qui me dit Astrid, à ta sortie d'avion, à Cayenne, tira au club de Kourou d'Escrit. Je ne sais pas pourquoi, je pense ça. C'est incroyable. Et donc, j'appelle le maître d'armes, je dis ben voilà, je suis une semaine à Kourou pour le lanceur Ariane 5, mais euh, si vous voulez, je peux passer au club, rencontrer les enfants et puis échanger avec eux. Et là, j'arrive, ils sont tous en rond, avec, ils me font tous le salut d'honneur, etc. Ils ont des yeux euh, écarquillés, qui brillent. Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis là, d'un coup, ils il s'assoient. le maître d'armes me présente. Euh, bon, il demande s'ils ont des questions. Ils lèvent tous la main. et me... Donc, je, je prends la première question. Et là, c'est « Madame, je vous ai fait un dessin, je vous ai fait un <rire> cadeau. » Et là, en fait, je, je discute avec eux. Je leur parle de mon parcours, des Jeux olympiques, de ce que j'ai ressenti. Je mets des mots quelque part, sur ces Jeux olympiques qui étaient douloureux, que j'avais cherché à cacher, à en fuir bien profondément, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Enfin, en tout cas, pas trop longtemps. <rire> euh, et puis, à leur contact, en fait, je me suis vue à 5 ans. Ils étaient moi, ils étaient moi euh, mais euh, 15 ans auparavant. Et j'ai eu envie de mettre la tenue avec eux. Donc là, euh, j'ai mis la tenue et j'ai refait mon sport. Et ce jour-là, je me suis fait cette promesse. C'était pas tant, euh, je veux dire, le projet olympique qui avait changé, mon rêve n'avait pas n'avait jamais échangé, en fait, juste il m'avait fait mal. Mais surtout, je me suis fait la promesse que désormais, dans la façon que j'allais avoir de m'entraîner, ce serait effectivement faire confiance à mon instinct, mais surtout prendre du plaisir dans ce que j'allais faire. Et donc, depuis, la notion de plaisir, elle est omniprésente dans tous mes entraînements, et c'est ça aussi qui amène du jeu sur la piste. Et quand je suis complètement à côté de la plaque, et mes entraîneurs le savent, c'est-à-dire que je ne piège plus l'autre, je ne suis plus dans le jeu. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un curseur qui est, qui est intéressant. Donc voilà comment on peut se sortir de, de situations où, où tu es clairement dans un creux, un bon creux de la vague. C'est
1: échan échangé. Et,
0: mais en fait, tu te reconnectes à pourquoi tu fais les choses. Et mm -hmm. c'est toujours pareil, quand, quand tu es dans une équipe, quand tu manages un projet, il faut lui donner du sens. Et finalement, ce jour-là, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi tu as ce projet olympique bah, Pourquoi Parce que voilà, je prends du plaisir à le faire, parce que c'est ce que je ressens fondamentalement, que je me sens bien sur une piste d'escrime, que je me réalise à travers mon sport. Et voilà, donc déjà, en début, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est mal barré. Mais je trouve que c'est une question qui est intéressante à se poser, même régulièrement. Euh, parce que du coup, ce n'est pas forcément le projet qu'il faut remettre en question, mais la façon dont tu le mènes, et du coup c'est ça aussi qui te permet de durer euh, dans une carrière, c'est que tu ne fais pas les choses toujours de la même façon, tu n'es pas la même à 15 ans, 25 ans, 35 ans, donc euh, casser la routine, euh, faire les choses autrement, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, c'est aussi une façon de, bah, de se renouveler euh, de, dans ce qu'on fait, quoi, dans son projet.
1: à l'inverse, euh, c'est quoi le, le moment le, le plus beau, le plus magnifique que tu as vécu dans cette carrière
0: euh, alors, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais on va dire que c'est le premier qui est, qui est aussi intense. C'est quand je gagne ma première Coupe du Monde à Shanghai. Euh, euh, Au-delà du fait qu'il y avait un écran géant dehors euh, à la Times Square et que c'était hyper rigolo dans un centre commercial. Enfin, le lieu était surréaliste, mais c'était canon. Euh, quand je gagne, en fait, j'ai un sourire de gamine. Et c'est comme si la petite fille de 5 ans venait de mettre un tampon sur tout, tout ce que l'adulte avait fait. Mais la petite fille de 5 ans, jamais elle se serait imaginée qu'elle arriverait à faire ça. Euh, et c'est ça qui est intéressant quand on parlait de confiance en soi, c'est que d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça se construit. Et c'est tous les actes que j'ai posés euh, à l'entraînement tous les jours qui ont rendu ça possible. Donc C'est pour ça que je crois que la confiance, c'est vraiment des actes. Et, et, et ce sourire-là, et, et, je veux dire, je n'ai jamais ressenti euh, une telle satisfaction. Et c'est ce, comme si la petite fille disait à l'adulte, c'est bien ce que tu as fait. Et ça, c'est un moment très fort. C'est impossible à partager avec qui que ce soit. Donc, <rire> c'est hyper <rire> frustrant. Euh, c'est la différence d'ailleurs avec les compètes par équipe parce que sinon, mes autres gros moments, c'est les compètes par équipe. Parce que ça se partage en fait. À ce moment-là, on est quatre coéquipières plus les coachs. On a passé la même journée, on a eu les mêmes doutes, on a connu les mêmes joies, les mêmes galères. Et en un regard, on se comprend. Alors que la compète individuelle... Ok, il y a un petit plaisir égotique très fort, euh, mais c'est un plaisir un peu narcissique, quoi, et très individuel. On alors que, exactement. Alors que le par équipe, ça se partage, et du coup, euh, c est, c est, c est, quand tu te retrouves sur le podium, l'autre, tu comprends exactement ce qu'elle ressent, et puis tu as une capacité à aussi en parler, et, et un bonheur, c'est quand même encore mieux quand on peut en parler, qu'on peut le faire durer, durer au travers d'une discussion, et puis, que, et puis que ça se partage.
1: Alors justement, l'équipe de France d'escrime, en tout cas de Fleuret, vous... Vous n'êtes pas mauvaise, il hein faut le dire. <rire> euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, justement, tu, tu disais c'est deux choses très différentes au niveau de la victoire, etc. Mais euh, comment, parce que donc vous êtes combien dans une équipe, rappelle-moi alors... alors, en
0: fait, on est quatre, euh, quatre coéquipières. Oh. Il y a trois qui seront titulaires pendant le match et une remplaçante. Euh, le changement de la remplaçante peut se faire à n'importe quel moment au cours du match.
1: Et comment on, on fait pour... Euh... Donner les moyens de, de gagner en équipe, en fait, tu vois, par rapport à, au côté individuel où là ça ne tient qu'à toi. Comment vous faites pour, euh, je sais pas, pour essayer d'être soudé, pour essayer de bien communiquer, de bien vous entendre, enfin, tout le côté un peu esprit d'équipe. Comment ça se passe, comment ça fonctionne euh
0: euh, Alors, déjà, une équipe, ça, ça demande aussi de créer du lien, de tisser une relation de confiance et ça demande du temps, ça demande de, de bien se connaître. Il euh, y a un exercice qui était intéressant qu'on avait fait, c'était les attentes réciproques. Finalement, qu'est-ce que ma coéquipière attend de moi et qu'est-ce que j'attends d'elle de manière à, à ajuster justement euh, comment on a envie de fonctionner dans ce par équipe. Et puis euh, parfois on, on pense, en fait on projette des choses sur, et on fait des hypothèses sur, sur les autres, alors que c'est beaucoup plus simple de leur demander, mais en fait, qu'est-ce que tu attends de moi en termes de comportement, en termes d'action, de... peu importe en fait, mais qu'est-ce que Comment je peux contribuer de la manière la plus utile à cette équipe Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'on s'aperçoit parfois qu'on se fait des plans sur la comète, alors que les attentes sont très simples. Et c'est un exercice qui peut être hyper intéressant. Moi, ce que je retiens dans l'esprit d'équipe, on peut mettre plein de termes derrière, mais c'est qu'on est, qu est co-responsable en fait. Et c'est comme ça qu'on va avoir ce, cette solidarité qui va s'instaurer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de ma propre performance. Alors, bien évidemment, je dois être performante à titre individuel pour mieux servir l'équipe. Mais je suis aussi responsable de la performance de l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi à moi de permettre à ma coéquipière de, 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 de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mettre ses touches. Donc, c'est aussi à moi de créer ces conditions qui sont propices pour qu'elles se sentent bien. Euh, C'est-à-dire
1: créer ces conditions propices pour Par se rapport voir. à
0: ce dont elle a besoin, justement, dans ces discussions d'attente réciproque il euh, y en a certaines qui ont besoin qu on, qu on, qu on d'avoir du calme euh, au niveau du banc de touche. Certaines, en un regard, on sait qu'elles attendent un conseil technique. Il y en a d'autres, on elles ont besoin qu'on les secoue un peu plus quand elles ont des, des creux de concentration. Euh, et, et, et ça, il y en a d'autres qui ont peur. Et il faut savoir les rassurer aussi. Euh, et, et c'est ça qui va permettre aussi à, à sa coéquipière d'assurer sa propre performance, moi mon but c'est pas de mettre 3x5 touches c'est qu'à la fin l'équipe de France elle en mette 45 donc euh, c'est ça qui est intéressant je trouve dans, dans l'esprit d'équipe c'est de se mettre aussi à la place de l'autre pour l'aider à réaliser sa propre performance
1: pour que tout le monde gagne mmh. ok, il y a des, des des petits tips quand on, on recrée une équipe parce que euh, depuis que tu as rejoint l'équipe de France est-ce que est, ça a toujours été les mêmes coéquipiers ou non ça a changé quand même
0: Non non ça a changé euh, après euh, pour moi ce qui est important on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde même on n'est pas les meilleurs amis du monde on partira pas en vacances ensemble euh, mais par contre il y, y a des valeurs qui sont un socle euh, et je trouve que euh, quoi qu'il se passe, euh, à partir du moment où il y a des, du respect et de la bienveillance dans une équipe, euh, on peut faire des grandes choses ensemble. Euh, la capacité à se dire les choses, euh, à être dans un climat de confiance et surtout à partager un même objectif. Ça, ça fait qu'à la fin on Va forcément se retrouver euh, après, c'est encore mieux quand on arrive à, à, à tisser ce lien, à, 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 on va dire avoir des moments aussi de convivialité euh, parce que c'est des moments où on échange, on apprend à se connaître autrement aussi qu'à travers son sport. Voilà, mais c'est important ces petits lieux de décompression. Nous, on a l'Olympe Café à Vincennes, euh, bah, la patrouille de France, ils ont le bar de l'escadrille. C'est ouais, ouais. des lieux où effectivement,
1: Tout comme rugby, ils ont la troisième mi-temps exactement, voilà, et c'est
0: hyper important pour créer du lien parce que quand ce sera dur, il faut il faudra réussir à se comprendre en un instant et puis c'est ça qui fera qu'il y aura cette solidarité qui va se mettre en œuvre parce qu'on se connaît, parce qu'on s'est vu évoluer dans des moments de joie, mais aussi dans des moments de galère et puis parce que l'objectif il est tellement fort qu'à ce moment-là, on donnera sa vie sur la piste pour l'autre.
1: J'aimerais bien être dans ton équipe.
0: Je ne sais pas si <rire> tout le monde me dit ça. Tu sais, j'ai déplu aussi beaucoup par équipe. On évolue au cours d'une vie et ça, c'est chouette.
1: <rire> bon, en parlant, en parlant d'évolution, euh, quand on revient à, sur la la jeune Astrid qui est dans ses études euh, et qui, au bout d'un moment, euh, doit éventuellement travailler. Euh, alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais vous poser une, je ne veux pas l'oublier celle-là. C'est euh, comment, euh, justement, comment on, on vit ou pas de l'escrime en tant que sportif de haut niveau
0: alors, à mon époque, on n'en vivait juste pas.
1: Quand tu as intégré le haut niveau, c'était en quelle année euh,
0: C'est une excellente question. C'est en 2001 que je rejoins le Pôle France euh, senior. À ce moment-là, la seule qui vit vraiment de son sport, euh, de l'escrime, c'est Laura Flessel, mais elle était double championne olympique. Euh, c'était la première médaillée d'or olympique de son arme, même puisqu'avant, les Pédames n'étaient pas olympiques. Donc, c'est tout un contexte historique euh, qui était aussi euh, favorable pour... pour professionnaliser en tout cas la pratique de son côté, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Euh, donc moi, en étant jeune, euh, jeune junior, euh, clairement, j'avais à ce moment-là aucune possibilité de pouvoir en vivre. C'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, avec les perspectives, la perspective de Paris 2024, les jeunes ont des contrats d'image euh, qui leur permettent, avec des marques, euh, finalement, d'avoir un détachement et une, euh, du droit à l'image, tout simplement, sans avoir forcément besoin de travailler en échange ou en tout cas de faire des prestations. Il euh, y a des contrats aussi d'insertion professionnelle, ce qu'on appelle les CIP. Alors moi, c'est ce que j'ai avec Ariane Group aujourd'hui, qui te permettent d'avoir un détachement euh, temps partiel ou temps complet euh, pour pouvoir t'entraîner et en même temps avoir ton activité euh, professionnelle en, en parallèle.
1: Mais aujourd'hui, euh, si tu fais de l'escrime... Euh imaginons, t es, t es jeune, t'as pas encore fait de médailles, parce qu'une médaille olympique, ça, ça ramène un petit peu d'argent quand même. Hein, ouais, alors dire, une médaille olympique, combien, ça ramène 50
0: 000 euros euh, et euh, c'est fiscalisé et il euh, faut quand même se dire que c'est euh, 8 ans de travail, donc tu, tu fais ouais, 50 000 de les 8. Hein. <rire> enfin, euh, ce que euh, je veux euh, dire, c'est
1: que oui, c'est pas ça qui va te permettre de, de vivre euh, pendant les 4 années à venir, on est d'accord, euh, mais hormis cette petite gratification qui fait plaisir, hein, euh, au quotidien, est-ce que justement, euh, un peu comme je sais pas, dans le rugby professionnel ou d'autres sports, euh, il y a une rémunération euh, quand tu vas dans des clubs ou autres. Comment ça se passe ça Alors, il
0: y, y, y a des clubs qui sont rares, sont hyper rares qui arrivent ouais. à faire des contrats de travail. Mais c'est très compliqué pour un club parce qu'il faut se dire que qui dit contrat de travail dit des charges à payer. Euh,
1: donc, euh, Manu, donc... si tu nous écoutes.
0: Ouais, c'est vrai que le. le... Le monde du sport olympique souffre, hein, parce que les sportifs de haut niveau, on a quand même cette précarité, justement, parce qu'on n'a pas de contrat de travail, donc on vit de contrat d'image, mais du coup, ça, ça nous précarise aussi, parce que derrière, tu, si tu te blesses, si tu n'es plus performant, ça veut dire que tu n'as plus rien. Pareil, il euh, euh, y a des clubs qui fonctionnent avec euh, les primes euh, au résultat. Super, hein, je veux dire, c'est vertueux, mais à nouveau, en fait, ça ne nous sécurise pas s'il y a un aléa de vie. Euh, et pourtant, aujourd'hui, c'est le modèle qui est, qui est le plus répandu d'autres clubs qui, qui fonctionnent plutôt avec des défraiements. Donc là, c'est pareil, c'est des frais qui sont réels, hein, donc ça te permet pas de gagner de l'argent. Donc, euh, c'est donc assez compliqué. Il faut effectivement aujourd'hui être multimédaillé ou, ou, ou en tout cas ou avoir une belle gueule, ça peut marcher aussi, <rire> pour avoir euh, des contrats d'image. Mais ça, c'est pareil. Euh, qui dit image, dit qu'il faut l'assumer derrière. Euh, on n'a pas tous le caractère aussi pour, pour jouer ce jeu-là. Euh, moi, typiquement, euh, si je me remets jeune junior, j'ai 17 ans, sorti du bac, sorti de chez mes parents... Euh, c'était pas mon caractère, donc euh, moi mon caractère c'était plutôt de sécuriser les études, de trouver un emploi et, et, et finalement ça correspond à ma personnalité et je crois qu'à nouveau là-dessus tu peux pas tricher, tu peux pas tricher avec ton image, ton image grand public, l'image que tu veux véhiculer auprès des marques euh, parce qu'après si tu cherches à forcer à, à, et si tu n'es plus authentique c'est aussi quelque chose qui va te gêner dans la performance parce que ça va trop te coûter en fait donc, c'est là où il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre son, son âme au diable et, et notre image a un prix et c'est aussi se respecter que de bien savoir comment je souhaite communiquer sur soi.
1: D'accord. Mais globalement, en tout cas, les, les ce euh, n'est pas un sport organisé euh, qui a, dans lequel il y a assez d'argent pour pouvoir... Euh, à grande échelle, je dirais, per permettre une rémunération des, non, des athlètes de haut bah, niveau de toute
0: façon, c'est tout simple. Pour, pour avoir une rémunération à grande échelle, ça veut dire que tu as une économie du sport. Qui dit une économie du sport, dit une économie du spectacle, avec mmh. des compétitions, une billetterie, dit des droits de télévision. Quand est-ce que tu vois de l'escrime à la télévision Tous les quatre ans, aux Jeux Olympiques donc déjà alors un peu sur la chaîne l'équipe quand il y a des ouais. coupes du monde qui sont en France un peu sur Eurosport au moment des championnats du monde des championnats d'Europe mais tu sens bien qu'on s'arrache pas les droits de diffusion de l'escrime un peu
1: moins que le foot
0: souvent c'est la Fédération Internationale qui produit elle-même ces images et qui les donne ensuite à diffuser donc tu vois qu'il n'y a pas de droit télé en fait euh, Billetterie il y a eu un peu sur quelques masters euh, donc c'est les huit premiers euh, au ranking de chaque arme mais c'est un one shot dans l'année et, et le price money il va aller à 10 000 euros, donc, tu ne peux pas compter là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que mes parents, d'ailleurs, euh, très tôt, m'ont toujours dit et répété, même à mon frère, que c'était d'abord les études, d'abord un métier, parce qu'en plus, il fallait penser à l'après et à la reconversion. Eh oui.
1: Parce qu'on n'est pas. Euh... On ne devient pas, je pense, champion olympique et on ne le reste pas jusqu'à jusqu 60 ou 70 ans.
0: Non, ce n'est hein. pas comme les artistes. Moi, j'en les artistes. Les artistes. Ouais, je, 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 je veux dire, Aznavour, mais, mais quelle chance d'avoir pu vivre de sa passion, d'avoir pu faire sa passion jusqu'au dernier moment. Euh,
1: moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, Ariane. Alors, je sais que tu travailles sur des projets qui sont parfois un peu touchy, donc tu ne peux pas non plus rentrer dans le détail de tout. Mais moi, ce qui m'intéresse... C'est, euh, ta progression, en fait, dans cette entreprise et tes fonctions managériales, pardon, en tant que femme. Parce que, euh, Monsieur Cliché est sorti, attention, euh, l'aérospatiale ou l'aéronautique. C'est un grands sabots. <rire> voilà, exactement. Non, mais dans l'aérospatiale ou l'aéronautique, donc c'est un milieu qui est un peu historiquement, quand même, plus masculin que féminin. Euh, et du coup, euh, bah, simplement essayer de comprendre, est-ce que quand on est une femme dans l'aérospatiale par exemple, euh, quand on débute aussi notamment, est-ce que c'est plus difficile que quand on est un homme Est-ce qu'il y a euh, je sais pas, des codes, des choses qui, euh, qui sont contraignantes Est-ce qu'il y a des égalités Ou est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes ça m'intéresse.
0: Je ne dirais pas que tout va bien dans le meilleur du monde, des mondes. J'ai l'impression, enfin en tout cas, j'ai la chance d'être dans une entreprise, Ariane Group, qui euh, a à cœur l'égalité salariale homme-femme. Euh, si j'ai été victime de discrimination, à mon sens, elle est plutôt positive. Euh, alors, c'est les fameux quotas. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, on sait que les entreprises ont à cœur de faire en sorte que sur des postes de direction, il euh, y ait aujourd'hui une certaine parité. Parce que aussi il y a certaines études hein, qui ont montré que les entreprises euh, où la représentation des femmes elle était euh, on va dire plus élevée que ce soit dans les conseils d'administration ou dans le management c'était aussi important. des entreprises qui ont enregistré les meilleures performances euh, économiques et financières donc ça sort pas non plus de nulle part euh, c'est bien que cette parité elle amène une richesse dans le foisonnement des idées dans la diversité du points de vue euh, donc euh, donc voilà donc ça sort ça sort pas de nulle part euh, après, du coup, moi, la discrimination, je l'ai plutôt vécue de manière positive parce qu'effectivement, euh, il y avait cette politique aussi de, de s'assurer qu'à des postes de direction, de service, d'unité, euh, il y ait une représentation des femmes. Donc, je l'ai pas mal vécue. j'ai pas eu le sentiment de devoir redoubler d'efforts à mon niveau. Euh, mais parce que de toute façon, je redouble d'efforts naturellement. Enfin, c'est Moi, ce qu'il faudrait que j'apprenne à faire, c'est d'en faire peut-être un peu moins. Donc, euh, <rire> c'est, euh, j'ai du mal à répondre à cette question. Ce que je sais par non contre... Non mais
1: c'est difficile aussi parce que tu ne peux pas non plus cracher sur ton employeur, donc c'est une question de que comprendre aussi, c'est difficile. Sincèrement, à... si
0: j'avais dû, euh, j'aurais monté en touche, je sais faire ça. Ouais, euh, si j'aurais <rire> monté en touche, je ne t'aurais pas fait de réponse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas du coup, tout à un leadership féminin. Euh, ouais. Ça, je n'y crois pas. D'ailleurs, je vais être cohérente avec ce que j'ai dit. Par ailleurs, c'est qu'il faut d'abord être soi-même. Euh, si justement la parité, elle amène quelque chose, c'est qu'elle amène aussi une intelligence collective par, par la complémentarité qu'il peut y avoir entre des parcours différents, des sensibilités différentes. Et du coup, si on s'amusait à tous rentrer dans le même moule, ben, on, on, a, on anéantirait en fait cette, cette richesse donc euh, moi je crois à, au fait qu'une femme qui lead elle n'a pas besoin de rentrer dans les codes de la masculinité euh, et inversement les codes de, de la masculinité pourraient évoluer aussi euh, mais donc voilà je suis plutôt dans le fait d'être soi-même euh, d'assumer aussi euh, son style de, de management, de leadership et en tout cas plutôt travailler de la complémentarité euh, des individus euh, au poste de direction
1: c'est une chouette réponse <laughs> um bon le, le, le temps ah est si il y a un truc qui passer. peut être sympa quand ouais, même, euh, ouais, je me permets euh,
0: sur euh, et je pense que c est, c est, en fait ce qui me fait penser à ça c'est quand je t'ai dit que la masculinité pouvait évoluer aussi je pense que il euh, y a des hommes aussi qui potentiellement auraient envie de rentrer plutôt chez eux pour s'occuper des enfants il euh, y a une habitude enfin voilà hein, on est parents il y a une coparentalité euh, homme femme euh, ou femme femme ou homme homme hein, peu importe son modèle familial mais toujours est-il que je pense qu'une des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour euh, que les hommes puissent assumer cette parentalité que les femmes soient moins stigmatisées aussi au travail parce qu'elles peuvent avoir des contraintes familiales c'est juste de mettre des horaires de réunion qui sont crédibles euh, et c'est vrai qu'après 18h30 euh, c'est pas forcément une bonne idée de mettre une réunion parce que ça va exclure la femme qui doit peut-être rentrer pour s'occuper de sa famille et puis ça va aussi obliger l'homme à lui rester dans son carcan euh, de la masculinité où du coup bah, lui il reste tard au travail et puis la femme s'occupe des enfants donc je pense que s'interdire un certain horaire de réunion c'est aussi permettre à chacun de vivre sa, sa famille comme il le souhaite, et puis de, bah, de sortir des, des stéréotypes de, et, et des cases qu'on aime bien nous coller.
1: C'est bien, c'est une action concrète, effectivement, et qui est, qui est totalement pertinente, effectivement. Euh, bon, je suis désolé, le temps passe. Il est passé beaucoup trop vite, mais tu, do tu dois nous quitter, malheureusement. Ouais, je vais aller à l'entraînement. Tu es obligé je... de faire du sport, oh là là. Euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'intéresse parce que. Quand même, euh, tu es quand même une femme inspirante, vraiment de par ton parcours, de par tout ce que tu arrives à faire en même temps, de par le caractère que tu as. Je le sais, notamment quand il s'agit de négocier avec toi, parfois c'est compliqué. <rire> ne négocier jamais avec elle, <rire> non, mais voilà. Moi, ma question en fait, c'est vraiment plus pour nos auditeurs en mode euh, si, euh, si tu avais un conseil à donner. Euh, euh, par exemple, à la petite Astrid Guyard, euh, qui, qui est sur le point d'avoir son parcours quand elle a 5 ans, c'est toi qui t'adresses à elle. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Pas forcément à la petite Astrid, mais toutes les autres petites Astrid potentiellement à en devenir. Qu'est-ce que tu leur donnerais en, comme conseil pour aller au bout de, le, de leur rêve, en fait Que ce soit un rêve olympique, un rêve euh, spatial, un rêve. Euh... Est-ce que toi, il y, y a une chose qui, qui t'a aidé et que tu aimerais bien partager
0: Ouais, je pense que je, je dirais à la petite fille et à toutes les potentiels de petite filles que j'aurais pu être, euh, n'écoute jamais, ne crois jamais quelqu'un qui te dit que ce n'est pas possible, tout simplement.
1: Parfait, c'est court mais efficace. J'aime beaucoup. Impossible C'est parce que je
0: suis pressée, je dois <rire> aller à l'entraînement, j'ai fait court Non, c'est pas vrai. <rire> <rire>
1: non, mais euh, donc euh, voilà, ne, ne pas se mettre de barrière, quoi. Ne,
0: non, ne mais en de... fait, c'est, c'est même les proches. Euh, des fois pour nous protéger parce qu'ils s'inquiètent parce qu'ils ne veulent pas qu'on tombe de haut euh, ils ont tendance à vouloir nous restreindre quand on se lance dans un projet dans un défi même quand on veut se reconvertir attention t'as pensé à ça oui mais c'est dangereux oui mais tu, 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 ça pourrait ne pas réussir oui mais oui mais peut-être mais c'est ce que je veux faire, je le ressens. Et, et donc, quand on a une conviction, quand, quand ça brûle là à l'intérieur, je pense qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que ce n'est pas possible, soit parce qu'eux-mêmes n'ont pas osé mm
1: -hmm.
0: et qui projettent ça. leur propre choix sur vous, soit parce qu'ils sont inquiets et qui ne veulent pas vous voir triste. Dans tous les cas, ça s'assume. Parce que le pire, c'est justement de ne pas avoir assumé ce rêve pas, et, et à la fin d'une vie de se dire « Ah, j'aurais dû ». Et moi, je peux pas vivre comme ça. Et, et du coup, c'est vrai que je me suis battue toute ma vie avec des gens qui m'expliquaient par A plus B que ce c'était pas possible de faire à la fois de l'escrime olympique et à la fois ingénieur aérospatial et pourquoi écrire des livres jeunesse et pourquoi donner du temps pour des enfants et pourquoi m'investir euh, en étant un, une athlète engagée. Mais non, en fait, on n'a pas besoin de choisir. Ce qu'il faut, c'est peut-être choisir les moments où on fait tout ça. On fait pas tout en même temps. On priorise. On apprend à dire non aussi pour se laisser du temps sur le reste. Mais rien n'est impossible à partir du moment où, en tout cas pour soi, ça a de la valeur et surtout ça a du sens. De
1: sens super, super. Mais écoute, merci beaucoup, Astrid. Euh, on doit te laisser filer juste pour rappel, parce que euh, en conférence tu interviens sur pas mal de thèmes. Tu peux nous faire un petit récap des, des thèmes ouais. que tu as eu suite
0: bah Du coup, pendant les conférences, c'est vrai que je me sers de cette double casquette, euh, ingénieur aérospatial puis sportif de haut niveau, pour, pour dresser des, des parallèles, on va dire, entre les compétences et puis les, les valeurs managériales qui sont attendues en entreprise et puis euh, le parcours euh, d'une Olympienne. Voilà, donc je parle management, leadership notamment, au travers des thématiques qui vont être euh, la motivation, l'inspiration, l'engagement, euh, les conditions de la performance, qu'elles soient individuelles ou collectives, la gestion des émotions aussi, on en a parlé, euh, avec ce développement de l'intuition. Euh, la confiance en soi au travers des challenges, et puis euh, tout ce qui va être innovation, hein, quand même ingénieur aérospatial, oui. et notamment euh, adaptation au changement.
1: Bon, super. Écoute, euh, quand on pourra trouver une, une salle cool, moi je serai partant pour faire une suite, peut-être un épisode 2. On a débroussaillé un peu, mais il y a plein d'autres choses qui pourraient être intéressantes. En attendant, merci beaucoup et je voulais juste faire un rappel, Donc, tu ne nous as pas donné le nom de ces livres jeunesse, ah, bah, s'il y a des parents que ça intéresse.
0: Absolument, ça s'appelle « Les incroyables rencontres de Joe » aux éditions du Cherche Midi, alors il faut taper Astrid Guillard, euh, auteur euh, sur internet et vous tomberez euh, sur la collection « Le petit Joe » en fait pour Jeux Olympiques, hein. tout simplement c'est un enfant qui va rencontrer au cours de chaque histoire un un enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion français. Donc c'est l'occasion de découvrir un sport, mais aussi un champion, et donc les valeurs de ce sport. Euh, et à chaque fois, il y a une thématique de développement personnel qui est traitée. Donc je ne traite pas le sport de performance. Joe n'a pas vocation à devenir un grand champion, quoique l'histoire ne le dit pas. Euh, par contre, au travers de sa rencontre avec un grand champion français, il va toucher du doigt les valeurs du sport, et puis il va surtout apprendre sur lui-même. Il va se révéler grâce à ce sport.
1: Génial. Bah écoute, ça donne envie. C'est des... on peut on peut acheter sur internet ou tout à fait. C'est disponible
0: ouais. sur internet, en librairie aussi, mais le plus simple c'est euh, de taper sur internet de voir où est-ce qu'il est disponible. Donc euh, voilà, le... celui à l'escrime s'appelle le face à face de Joe et il est justement avec un certain Brice hum <rire>
1: super, bah, merci beaucoup Astrid merci à tous nos auditeurs de nous avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes allé jusqu'au bout, bah, c'est que vous a plu le profil d'Astrid vous a plu et donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou de nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ça nous aidera justement à mettre en avant le profil d'autres champions d'autres personnes inspirantes comme Astrid à l'avenir, merci Astrid et puis à bientôt peut-être pour un épisode 2
0: merci à toi et à très bientôt